0: Olá, chega mais! Este é o episódio número 4 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Montreal, no Canadá. Vem comigo viajar com o nosso entrevistado, Geandre Bittencourt. Montreal é a maior cidade da província canadense de Quebec e o segundo município mais populoso do Canadá. O francês é a língua oficial, mas 60% da população é capaz de falar tanto francês como inglês. Para se ter uma ideia, Montreal é a segunda maior cidade de língua francesa do mundo. A primeira, Moncherie? Paris, na França, claro. Palco de eventos internacionais, eu destaco aqui o Festival de Jazz de Montreal. A cidade é boa para se divertir, sim, mas também para estudar. A edição de 2017 da QS Best Student Cities classificou Montreal como a melhor cidade do mundo para ser um estudante universitário. Nosso convidado de hoje é dentista e há quase dois anos resolveu ir para lá com a família para estudar, visando permanecer na cidade. Giandre, seja muito bem-vindo ao podcast Brasileiros Longe de Casa e comece nos contando como surgiu essa ideia de ir para o Canadá.
1: É, primeiramente, é um prazer falar com vocês. e Realmente, foi uma mudança muito radical e não é uma mudança que a gente toma da noite para o dia. Foi uma mudança tomada em família. Eu sou casado, tenho dois filhos. O Canadá foi uma escolha porque... Sempre a gente teve uma referência muito boa em relação ao país. O meu pai, há mais ou menos 15 anos atrás, esteve aqui a trabalho, passando algumas semanas e nos deu ótimas referências. E nós pensávamos mesmo num desafio novo de vida. Tínhamos uma vida relativamente bem confortável no Brasil, bem estável. Mas a gente pensava mesmo viver uma nova experiência... Dar novas oportunidades aos nossos filhos, uma uma oportunidade que eu não tive, que minha esposa também não, não teve, que nós gostaríamos de ter. E a gente resolveu, planejando bem, é, buscar mesmo novos horizontes, buscar, buscar mesmo novos desafios. E por isso viemos parar aqui em Montreal.
0: Giandre, como é que está a vida aí no Canadá? Você está em Montreal, Sim. né? Como é que está a vida em Montreal?
1: É, a gente considera ainda em período de adaptação, porque realmente a mudança é muito grande. Por mais que você busque informações de um local antes de, de vir, quando chega aqui a realidade é completamente diferente. Até porque a visão de, de, de turista é uma a visão de quem mora na cidade é completamente
0: diferente. É exatamente o, um dos propósitos do nosso podcast é uhum. isso mesmo, porque a gente quando passeia, está passeando, está visitando, tudo Sim. é lindo, tudo é divino, tudo é maravilhoso, exatamente. como conta a música. Mas vivenciar lá, vivenciar né, a cidade é diferente. Né, o que, que te, te surpreendeu mais que você não esperava?
1: A, a, a maior surpresa aqui em Montreal foi realmente como se trata de uma cidade muito cosmopolita e impressionante no primeiro passeio que eu fiz o primeiro local que eu entrei foi um museu lá no, no, no Porto e um local relativamente pequeno, eu vi três, quatro de idiomas diferentes e é comum em Montreal quando você entra num, num, num metrô ou numa loja você vê pessoas de, de muitas etnias de muitas, de muitas, muitos lugares e muitas línguas diferentes eu não esperava que Montreal fosse tão cosmopolita.
0: Você Fala bem o francês, o inglês ou, ou não, nenhum dos dois, como é que é?
1: Hoje eu tenho um nível de francês que pode ser considerado avançado. Eu foquei desde que eu cheguei aqui no estudo do francês, comecei a até estudar um pouco antes de vir. Meu inglês está em construção. Dois terços da população de Montreal fala, é bilingüe e, e se você quer realmente ter uma carreira bacana que é necessário mesmo falar os dois idiomas eu estou fazendo eu estou estudando aqui, apesar de ser dentista no Brasil eu estou estudando aqui a, a área de finanças é, de contabilidade gestão na área financeira e todos os postos de, de trabalho que, que eu verifico aqui ele ele tem exigência de, de ser bilíngue até porque nós somos uma ilha que fala francês no meio do América do Norte que toda que fala inglês o Canadá é o país que tem a maior fronteira do mundo né, com os Estados Unidos. E, e aqui a gente só faz fronteira com os Estados Unidos e lá em cima com o Alasca e com o Polo Norte.
0: Falando em Polo Norte, a gente ouve falar muito bem do Canadá. E eu já vi muita gente dizer assim, olha, o Canadá é quase perfeito. Não é perfeito porque o frio é violento. No inverno, a temperatura média é de 10 graus abaixo de zero. Como é que você se adaptou a esse frio todo? Já pegou esse frio todo 10 aí? graus
1: abaixo de zero é a bondade sua. Eu já peguei até menos 36 negativos. E foi divertido quando eu olhei no termômetro. Menos 36 negativos, eu tive uma reação completamente inesperada, até um pouco irracional. Eu animei o pessoal aqui de casa a dar uma volta no parque. <risos> e aqui tem um parque muito bonito chamado Parque do mont -Royal, que tem um... Eles falam glissagem, né? Que é uma descida de... É como se fosse no Nordeste o esquibunda, <risos> Só que é no gelo.
0: Ah, sim! Então você,
1: você aluga né, pra um, uma coisa... Tipo um, uma prancha, né? E desce. Tava tão frio, tão frio que tava fechado, né? A gente chegou lá, a gente deu de cara com a funcionária assustada. Como alguém tem coragem de vir aqui nesse frio? Pra você ter ideia, Marta, no... foi num sábado. Num domingo haveria um festival de inverno. Aqui em Montreal, que é todo ano tem É muito famoso O festival de venda foi cancelado por causa do frio E eu fui pro parque <risos> Que arrependimento Quase perdi a mão fui, fui inventar de filmar O local Minha mão começou a congelar, meu celular desligou Eu tive que correr Pra, pra, pra poder entrar em algum lugar Protegido Foi. Aí no Brasil a gente faz programa de índia Que eu fiz um programa de esquimó <risos>
0: Isso. E as crianças estão se adaptando bem a esse gelo todo, acostumadas aqui, você morava numa cidade de praia?
1: É, filhos, por mais que o pai e a mãe sejam o mesmo, né, a personalidade é completamente diferente, eu tenho dois filhos, o Davi tem 15 anos, a Alice tem 12, o Davi parece que nasceu aqui, fala francês muito bem, fala inglês, é trilingue. A Alice já está encontrando um pouco mais de dificuldade, já, já era mais apegada às primas aí no Brasil e sente um pouco mais. Mas a adaptação está tá, tá evoluindo desde que a gente chegou aqui tá está melhorando. Veio atrapalhar um pouco esse período de pandemia, né? Onde... E
0: Isso eu ia te perguntar, como é que tá isso aí, no can... aí em Montreal? Então,
1: Montreal... O pior já passou, graças a Deus, apesar do temor de, de haver uma segunda onda, mas o Montreal foi o epicentro da epidemia no Canadá. Dois aspectos importantes, a proximidade com Nova York, então, a gente está bem próximo a Nova York aqui. Nós estamos, eu estou a 40 minutos da fronteira com os Estados Unidos, com a fronteira do, do estado de Nova York. E a cidade de Nova York, mais ou menos 6, 7 horas de carro daqui. Então, é próximo. E outro fator que determinou também é, é o fato de aqui na América do Norte é cultural a semana do relaxo. Não sei se você já, já ouviu falar. É uma semana no meio do inverno, onde as escolas entram em férias, muitas empresas param também, é para o pessoal, que, quem tem a oportunidade de ir. Para a Flórida ou para o México, eles vão muito a Cuba também.
0: Fugir um pouco até tá do frio. Está fugindo do frio.
1: Então, é no meio, geralmente é na última semana de fevereiro. E foi justamente quando estourou a questão da, da, da pandemia na Europa. Já estava começando de forma bem intensa nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Então, muita gente daqui foi para a Europa, foi para Nova York. E,
0: e havia orientação. Essas orientações que a gente ouve aqui no Brasil, uso de máscara, distanciamento social. Ficar em casa, as coisas pararam de Completamente. funcionar? Completamente. Lockdown, o é que aconteceu?
1: Quase, quase absoluto. Foi no dia 13 de março, eu lembro, lembro até hoje. Foi assim: foi da noite para o dia. Pegou todo mundo de surpresa. Logo que os primeiros casos começaram a, a aparecer. E um dos casos foi justamente na faculdade onde eu, onde eu, onde eu estudo, né? e a gente até ouvia rumores e tal, mas parecia que era uma coisa bem distante de repente eu tô saindo de uma aula tá aquele alvoroço na, na, na entrada assim da, da, da faculdade com ambulância parecia uma operação de guerra, aqueles caras todo mascarado tirando uma pessoa que começou a passar mal, apresentar alguns sintomas e já começou o burburi, ó vai fechar tudo <risos> e não deu outra, à noite o governo já já já, já comunicou, todas as escolas fecharam e eles já rapidamente estabeleceram uma lista de atividades essenciais e assim, até que eles agiram de uma forma muito rápida, mas mesmo assim a situação ficou bastante crítica aqui.
0: Hoje as coisas já estão funcionando? O restaurante Já, já abre, abre com as restrições,
1: o uso, de, o uso de máscara interno é obrigatório, nas áreas externas não mais.
0: É, nos transportes tem que usar máscara sim, nos sim, lugares fechados? Sim, obrigatório, é
1: obrigatório.
0: Falando em transporte, Jeandre, aí parece que o método de pagamento de transporte é diferente, é mensal. É isso mesmo? Você paga um ticket? Como é que é?
1: A gente paga a gente paga um, uma mensalidade. Paga um. Na verdade, a gente tem um cartão de recarga e a gente usa esse cartão e ele serve tanto para metrô como para ônibus. E se tem uma coisa aí destacável em Montreal é o sistema de transporte. É considerado, alguns ousam até dizer que é o melhor meio de sistema de transporte do mundo, né? Montreal é uma cidade que tem mais ou menos 1 milhão e 800 mil habitantes. E nós temos aqui 64 estações de metrô com um sistema de ônibus interligado ao metrô. Funciona super bem, muito bem mesmo. Mas agora uma coisa interessante, eu até, você me lembrou de uma coisa. Os micos que a gente paga aqui, né?
0: Ah, sim. Antes eu quero saber o valor, o valor desse, desse ticket, só para a gente ter okay. uma ideia de como
1: é é. Não é muito barato. O valor normal é, é 86 dólares por mês. Você tem uso limitado. Dólares Dólar canadenses. Canadense. Agora, hum. quem é estudante, eu, por exemplo, que sou estudante aqui, eu pago 51, então eu tenho um desconto.
0: Agora me conta o mico. Então, eu não foi bem o mico, né? Foi uma bobagem que a gente fez, né?
1: Foi quando eu cheguei aqui, a gente veio pra ficar. Eu, eu não tinha carro. Vamos 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 fazer um pacote mensal de metrô pra, pra família toda. Eu comprei o pacote mensal no dia 20 fui passar no dia primeiro no negócio pum, vermelho, nada. Aí eu fui com o meu francês tentar reclamar, o cara, o cara não entendia, né? Aí eu tive a... A descoberta que me deixou muito contente, só que não, que <risos> o plano mensal que eu tinha contratado havia acabado, né? Dia 30, o mês acabou, o plano mensal acabou. Em 10 dias.
0: dias. Meu Deus, né, Fácil? E as crianças também pagam. pagam Até 12 barato. anos,
1: fora do período
0: escolar, não paga. Uhum. E como é que você se informa sobre o Brasil aí? Você, que eu sei que é flamenguista, né? É um torcedor fanático pelo Flamengo, assiste os jogos, tem acompanhado. Como é que é que você se informa? Pela, vê pela internet? Ah, sim.
1: O meu principal veículo de informação hoje sobre o Brasil é, é Twitter. Eu, cons eu consigo acompanhar... Sim. Praticamente todos os veículos de comunicação têm canais no YouTube. Mas o Twitter ele é a minha principal fonte de informação. Eu tenho aqueles jornalistas da minha preferência. E é bom que eu consigo selecionar, né? E o grande desafio aqui é acompanhar o Mengão, né? <risos> mas é uma conexão, às vezes, um, pela distância, que é muito boa. Mas mesmo assim... É, às vezes dá, dá alguns travamentos e ontem mesmo pude acompanhar o Flamengo infelizmente na, numa derrota e teve até um lance interessante teve quem, quem assistiu o jogo quem flamenguês certamente vai lembrar e vai ficar muito chateado com o lance o jogador do Flamengo, Bruno Henrique driblou o goleiro, tocou a bola sem goleiro na hora que a bola aí tava pra entrar, a internet travou. E ficou uns cinco minutos travado, até tirei uma foto. Falei, não é possível. Eu ficava lá, não, acho que foi gol. Não, ela entrou. Não, foi gol. Deu, pela, pela trajetória da bola, ela entrou. Quase comemorei o gol. <risos> Depois de cinco minutos, mais ou menos, a internet voltou. Tava lá 0 a zero ainda. Antes não tivesse voltado, né? <risos> tivesse ficado travado. <risos> do...
0: <risos> Legal. E, Giandri, como é que é? a vida aí é muito cara... Eu, eu li que no supermercado, por exemplo, cerveja é uma coisa muito cara, né? Mas que ovos, legumes, verduras, frutas são isentos. É, seria assim, vamos dizer assim, a nossa cesta básica. Todos esses produtos são isentos de, de, de impostos. Sim. É isso mesmo, confesso. Sim.
1: É, em relação à cerveja, uma coisa interessante aqui no, no Canadá. O Canadá, ele Canadá ele, ele, ele é uma federação, mas são dez províncias e três territórios e cada província ele tem as suas leis bem dependentes. Eles, eles têm bastante independência, mais independente do que os estados no Brasil, por exemplo. E aqui no Quebec, toda venda de álcool ela é, ela é vinculada a uma empresa estatal chamada SAC. A taxa de imposto do álcool no Quebec é até superior em relação a outras províncias, então torna mesmo um pouco mais, mais, mais caro mesmo. Mas você passa... Agora na pandemia a gente vê melhor que você passa... Você passa na frente da... Eles têm as lojas próprias, eles têm um saque aqui. A é, 300 metros de casa tem uma. Você passa, mas você vê que o pessoal não consome bem. Porque as filas, por causa do, do distanciamento social, tem as filas, as filas... <risos> maior grande. do que a da farmácia, maior do que o do supermercado, maior do <risos>
0: Muito frio também, né? Parece também é, que
1: é chama e interessante vizinho. que aqui também <risos> o uso recreativo da, da maconha é autorizado, né? E, e é uma empresa estatal também que explora, Sim. ou está é o estado que tem o direito de explorar, ou quem o estado permite. E em relação ao imposto do supermercado, é verdade, Marta. Aqui você a gente paga dois impostos. Tudo que a gente compra, a gente você olha na etiqueta, você já pode colocar o valor dos impostos. A gente sabe que o imposto federal, que é o TPS, ele é 5%. E o imposto provincial, aí depende de província para província. E realmente, produtos básicos, a maioria deles é isenta de imposto. Se você vai no supermercado, compra faz 100 dólares em compra, você vai pagar um ou dois dólares só de, de imposto. E referente a um refrigerante, que tem um imposto menor, mas tem... Alguma coisa que não é considerada básica.
0: Porque, Jean, o poder, exatamente, o poder de compra, eu li sobre isso também, o poder de compra no Canadá, ainda que a pessoa ganhe um salário mínimo, o um salário mínimo no Canadá, ela consegue ter, morar com razoável conforto, fazer suas compras no supermercado, ter até um carro. É isso mesmo, você tem uma vida que é classe, seria da classe média sim, aqui, sim, digamos assim. Sim,
1: é verdade. O salário mínimo, assim como praticamente todas as regras ela, ela varia muito de, de província para província. No Ontário eu sei que o salário mínimo é 14 dólares a, a hora. É, aqui no Quebec ele é um pouco menos. Acho que deve estar hoje 12.50, 12. 12 quase 13. E aqui é interessante também que a as regras de, de trabalho são bem bem flexíveis, né? Então você tem tem existe os prós e os contras dessa flexibilidade, mas assim, de uma forma geral, Sim. o emprego, quem quer trabalhar não tem grandes dificuldades, lógico. A gente tem que pensar. A gente estou falando isso em situações normais, né? Não, 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 não em pandemia. Sim,
0: sim. Mas o estrangeiro, por exemplo, tem que estar tá regularizado. Aqui no Quebec
1: é muito. essencial, aqui você não faz nada sem estar tá regularizado. Por exemplo, eu, eu comprei um carro, eu fui fazer a o equivalente a, a emplacamento do carro, levei passaporte, levei documentação, levei tudo, por não estar aportando o, o, a minha permissão de, de meu visto. De, de, de permanência aqui, de, de residência aqui no, no país, eles não, não aceitaram fazer o emplacamento do meu carro. Fui em casa a buscar.
0: E, gente, você está como estudante Sim. ainda, não é isso? E a ideia é permanecer aí.
1: Sim, eu tenho visto de estudo, de trabalho. O meu visto de trabalho ele é limitado a 20 horas semanais, porque eu estou estudando. Consequentemente, a minha esposa tem um visto de trabalho aberto, os meus filhos têm um visto de estudo, estudo em escolas públicas. E só antes de falar do meu estudo, o estudo das crianças aqui é interessante. Aqui, como é uma cidade muito cosmopolita, recebe muitos imigrantes, existem aqui um, um sistema de acolhimento dos estudantes internacionais. Então, os meus filhos, quando eles chegaram aqui, eles não entraram numa classe regular. Eles, eles estudavam na mesma escola que eu os estudantes canadenses, mas em uma, em uma classe que eles chamam classe de, ac de acolho mesmo. não é classe de acolho, onde eles estudam é, o francês, que é a língua oficial da nossa província aqui, e matemática. E à medida que eles vão... Aí é, o tempo de, de, de cada um na, na, na classe de acolho é variável, depende do rendimento. O Davi saiu com seis meses, ele já saiu da classe de acolho, já foi para classe regular. A Alice terminou o ano letivo, agora ela já vai começar o próximo ano letivo e começa agora no final do mês, já na classe regular também.
0: Dessas coisas mais do dia a dia, menores mesmo, sei lá, como um pão de queijo, vamos dizer, o um exemplo que eu costumo dar, o que, que você sente falta do, do Brasil? A nossa experiência
1: aqui em relação a, a isso foi bem difícil no início, né? Foi difícil a gente acertar um café que a gente gostasse. Agora, de tudo, o que eu ah. mais senti falta aqui foi do pão francês com mussarela. Olha, eu chegava <risos> a sonhar né, com, com isso. Eu...
0: Mas devem ter queijos maravilhosos aí, é... né? Os queijos Mas são maravilhosos.
1: Mas, é, aquele negócio, né? Eu, 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 eu não sou muito fã daquela, da, Não tem aquelas festas que a gente vai, que começa a servir aqueles empanadinhos, cheio de coisa, você tá doido pra comer uma coxinha, um quibe? <risos> É, mais ou menos assim, tem queijos maravilhosos, mais caros, os queijos daqui é são um... muito caros.
0: Aí disputa, eu acho que com, com, com Nova York, quem faz o, o melhor bagel, né? Bagel é, tem um. É, é. é tem esse, parece Abre... que tem essa disputa, né? Que é um pãozinho, é, é uma espécie é, de, de é, rosca, verdade, né? É verdade. De,
1: de... É, é eu, 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 eu não conheço Nova York, mas daqui é bom. <risos> o Canadá é um país maravilhoso, mas a gastronomia não é o ponto forte, não. <risos> então é. eles têm uma alimentação até um bem mais. mais... Não é regrada, mas assim, mais saudável do que a gente, né? Normalmente tem. E os hábitos alimentares são um pouco diferentes. Mais legumes, é, verduras. Mais é. legumes, mais verduras. Aqui, por exemplo, festa de aniversário de criança, que é muito raro, mas quando tem, ele é um, aquele. em é, vez é, 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 é da coxinha do pastel, é aquele brócolizinho, aquela cenourinha pequenininha. Refrigerante, não entra. leite. Estamos tomam leite. Eu Sim. vi a cara dos meus filhos quando a gente foi. A gente, foi, a gente foi jantar na casa dos canadenses aqui, logo que a gente chegou, né? É, quando ofereceram leite para os meus filhos, eu pensava, tipo, tinha, tinha que ter filmado a cara deles.
0: <risos> é leite na, junto é, com a comida, exatamente, né? Como se fosse, né? né? É, não é, é refrigerante. É o seu refrigerante. Nossa, mas. Olha, eu tô gostando muito, tô achando bem bacana é. isso, tá? Muito é, a gente saudável, acostuma. né? Só que o que acontece, né? No
1: início, a, a, o ideal seria a gente acostumar, né? Só que sabe como é que é, a gente é insistente, a gente começa a descobrir os lugares, descobrir as coisas, começa a dar os famosos pulo do gato, então já, <risos> já, já sei onde comprar arroz, feijão, quando eu quero comer uma farofinha, já sei onde tem, então... <risos> até chocolate garoto eu já encontrei aqui.
0: Ô, Jeand, uma coisa que eu li que eu achei muito interessante, já é que a gente está nessa área de, de, de aí alimentar, é que nos supermercados do Canadá, os carrinhos eles ficam todos perto, próximo à entrada, né, como aqui, mas você tem que depositar uma moeda né, para você tirar aquele carrinho. Me conta como é que é essa dinâmica. É,
1: não são todos os supermercados que fazem isso, mas o supermercado mais próximo aqui de casa, não é o exatamente o mais próximo, mas é o que eu mais gosto de ir ele tem esse sistema. É, você, você coloca... Ele, ele, os carrinhos são presos, você só consegue desbloquear um carrinho do outro colocando uma moeda de um dólar. Tem que ser de um dólar. Então, e a moeda fica ali. Então, para você recuperar o teu dólar, você tem que levar o carrinho no local, pegar um outro carrinho e, e tirar a moeda. E, e automaticamente, quando você tira a tua moeda, você prende o carrinho de novo para outra pessoa colocar, colocar um dólar. Mas é interessante que, que obriga a pessoa... a, a a levar o carrinho a colocar na, na, no, local, no local correto para poder recuperar o dólar dela. Mas por outro lado também é muito frustrante, porque é, até a gente acostumar, né? já aconteceu de chegar no supermercado para fazer a compra e cadê? Cadê o dólar para colocar? Então você fica muito chateado. Então
0: hoje eu já tenho, já deixo no console do carro uma moedinha de um dólar, então estou prevenido, aquela moedinha não sai dali. Xande, eu achei maravilhoso, porque tem uma coisa irritante aqui no Brasil, as pessoas já passam a compra e deixam o carrinho para você que está atrás, da conta é. daquele carrinho, entendeu? Isso é muito comum aqui no Brasil, né? e assim, dessa maneira não, você vai lá, nem que seja para pegar é, se alguém... seu um dólar, ou então se não, você perde dinheiro. Se alguém você deixar, pra... é se alguém deixar o carrinho para trás, você Acho vai que botar que o Brasil... ganhar um dólar. Você vai ganhar um dólar, é verdade, então, você... Na verdade, você está premiando quem age corretamente é, E assim, tá uma, coisa, uma coisa que me chama Eu muita posso. atenção é que, aqui, aqui <risos>
1: existe muita cultura do faça você mesmo, né? Então, mercado hoje, praticamente todos os supermercados, você tem dois caixas presenciais, assim, com, com funcionário, e oito, dez, self-service, um auto serviço Você mesmo passa as suas compras, você mesmo embala as suas compras. Posto de gasolina, você mesmo acessa o seu carro, você mesmo faz o, o autopagamento. Eu tive que fazer coisas aqui que eu jamais tinha feito. Então isso foi uma grande dificuldade para mim, né?
0: Como por exemplo? Ah,
1: como por exemplo fazer, montar móveis. Você compra o você compra um móvel, geralmente não entrega. Você tem que alugar um transporte ir lá, ou, ou quando entrega, geralmente tem uma taxa, e, e a entrega é assim, ele bota a caixa na
0: da tua porta.
1: Você que tira da caixa, você que monta. Então eu e Davi que montamos móveis de casa, passamos... É uma coisa que a gente não, não tinha o costume de fazer, né? E aqui, assim, as crianças são treinadas para serem independentes. Eu estudei francês, na né? minha turma tinha uma brasileira, e ela, a menina o menino dela de quatro anos ficava na creche. E, e ela foi chamada a atenção por duas razões. Primeiro porque o menino não sabia amarrar o sapato. Aqui, com dois, três anos, as crianças já amarram o sapato, já de bicicleta sem rodinha. Já aconteceu... Eu, eu, quando eu mudei, cheguei, vim para cá, eu, eu morei num apartamento, então eu tinha que subir escada. Já aconteceu de... Uma senhora, tá, tá, que é a avó, era a avó do menino, vai ter uns dois aninhos, subindo com o carrinho, o menino com muita dificuldade de subir, e ela chamando. Aí eu ofereci, perguntei se ela queria que eu levasse o carrinho para ela ajudar o menino. Ela até achou ruim comigo. Não, ele tem que subir sozinho. Então as crianças são acostumadas aqui a, a serem dependentes, a se, a se, se virar, virarem. Se né? Então é... existe essa, essa...
0: Levanta, faz a Exatamente.
1: Cama, né? é, ele Exatamente. Esse menino de quatro anos, filho de uma colega, também foi chamado a atenção porque... As crianças aqui de, 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 de creche saem para rua para passear, eles são tudo amarradinho né? E, e não tem frio, não tem frio. que, que Pode estar tá menos 10, menos 15, eles, eles botam a cordinha eles vão todo. aquele monte de pacotinho, vão até tirar foto, mas se tirar foto <risos> eles tristeza. podem, eles não gostam, né? É, então a gente fica doido para tirar foto, mas não, não arrisca. E vambora. E aí chamaram a atenção dela porque... Poxa, ele não está acostumado a andar na rua porque ele está atrapalhando. Porque o município ficou amarradinho. E ele parava e ficava olhando, assim, para os prédios, para o movimento, para os uhum. carros. E atrapalhava <risos> a caminhada da, da, tur, da turminha.
0: Também, é, é, outro hábito que eu li sobre é o seguinte. Que é muito normal. Você vai para o restaurante, que isso é o comum. Em bares e restaurantes, você pode estar com aquele grupo enorme de pessoas... Mas na hora que chega a conta, chega a conta para cada pessoa. Cada um paga o que consumiu. Não tem essa história assim que às vezes aqui no Brasil, né? Você está tomando um antibiótico que o dentista uhum. receitou, aí você senta, pede um refrigerante, mas o seu amigo lá da ponta resolveu Sim. tomar um uísque, aí chega aquele é. negócio, vamos
1: dividir todo mundo. Não tem é. isso, né? É. A experiência que eu tive, a, a menina pergun perguntou é, se, se queria fazer separado ou, ou, ou não. Aí... E foi até um furo que eu dei. Eu posso até aproveitar o gancho. A minha família veio aqui, né? A minha família veio aqui no ano passado. E aqui a, a, o prato típico da, da, do Canadá é chama poutine. É um, uma batata frita num ponto especial, um ponto um pouco mais passado. Um molho de queijo. Aí você pode incrementar, né? Você tem, você tem várias opções. É, é a famosa... Poutine, que depois de um tempo eu aprendi que era feminino, não é masculino. Uhum. <risos> ah, Poutine, eu falava <risos> errado. E o grande desespero para quem... quem pro, acho que para o brasileiro, mas para qualquer pessoa de qualquer que fala qualquer língua, quando vai falar uma outra língua, é pensar na língua natal, na língua materna. E Porque é. nem todos os é. termos, nem todos os vícios de linguagem são adaptáveis a um idioma e outro. Então, se você chegar no Sim. Brasil... E com, com a tua família, né? E a, o gar, a garçonete perguntar: ah, é uma conta só ou, ou, ou vai ser uma conta só ou mais de uma conta? Aí você fala assim: ah, pode ser. Ela entende uhum. o que? Ela uhum. vai virar, escola, vai fazer uma conta só. Então foi exatamente o que ela me perguntou: se assim, nós, nós faríamos uma, uma fatura só. Eu falei: pode ser em francês, pro Tetra. Aí ela olhou pra mim: uhum. é uma conta só? Eu, né? Querendo, né? Pode ser <risos> a terceira vez aí que eu fui entender que eu vi que ela estava começando a... <risos> a
0: falar assim. Peraí, eu, tô... eu falei tá me uma coisa só porque
1: o termo pode ser aqui é talvez. Teve uma, 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 uma canadense perguntou que assim por que por que, por que eu tinha vindo tal querendo conversar. Aí eu ah, o okay, eu gostaria de ter uma experiência. Ela olhou para mim assim falou em francês né. Pô, mas como assim ter uma experiência? É, ter uma experiência, Sim. mas assim, você, você não pode ter uma, você vai guardar onde? É viver uma experiência.
0: É? <risos> <risos> e é uma cidade muito segura, né? Isso você é vai maior, sentir a diferença É a maior enorme. diferença,
1: é a maior diferença. Eu até brinco com, 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 com algumas perguntas, pergunta qual é a maior diferença do Brasil com o Canadá, eu falo, não é a língua, não é o frio, é o jornal. <risos> Ó, vo, você que é jornalista... <risos> Vou falar, é um desafio ser jornalista aqui. Eu tô aqui há quase dois anos, eu nunca ouvi dizer em assalto, roubo de celular. Eu teria condições de entrar em 90% das casas aqui em Montreal. Minha casa não tem segurança nenhuma. Então, eu chegava aqui, né, com aquele brasileiro, né, eu chegava aqui, olhava, eu jamais dormiria naquele quarto ali, ó. Qualquer um pode bater na janela, assim, de noite. Então, a segurança aqui é. é algo fantástico. A gente não ouve falar de assalto, a gente não ouve falar. Aqui, você vê um jornal aqui, você assiste um jornal aqui, 50% do jornal é previsão do tempo. As vedetes, as, as vedetes, as, as famosas aqui do, do jornalismo canadense são as moças do, que falam do tempo. E acerta, é aqui a é previsão do tempo beleza, é certa. É né?
0: <risos> Notícia de bala perdida, não, não sabe, sabe nem o que, que, que é isso. Como que é é assim, não sei perdida? Não sabe é, nem o que é. Eu
1: fui explicar para um, é. um rapaz uma vez, até um rapaz que me vendeu o carro. Pô, como é a questão da violência no Brasil, tá? Eu fui explicar que no Brasil, por exemplo, eu conheço gente que tem dois celulares, um para dar pro ladrão, o outro para, Ah, eu... eles não entendem. Não, tem coisa que é melhor, a gente fica doido pra eles não saberem o que acontece, a gente fica doido pra eles não saberem para não perguntar a gente, porque a gente não tem como explicar.
0: <risos> o Brasil não é iniciante, é. é. já disseram. Realmente não é. <risos> e, e qual a imagem que eles têm do Brasil? Ah, sim. Eles se interessam em saber? Olha,
1: é, no geral, eles não têm muita informação do Brasil, não. Não foi uma, nem duas, três pessoas que tentaram falar espanhol comigo quando souberam que eu era brasileiro. É, o Brasil, em relação a jornal aqui, pelo menos assim, da América do Sul, é o país mais comentado. Sempre, sempre que acontece aí notícia do Brasil, eles falam muito aqui do Bolsonaro. <risos> Já virou um personagem, personagem né? Engraçado, sempre assim. Sempre que fala do Bolsonaro, é, tem vírgula, presid é, presidente de extrema direita, vírgula, aí dá a notícia. Até porque Qualificou aqui fala mundo, muito de política né? americana, eles falam muitas vezes até mais de política americana do que da política canadense, que aqui até a política aqui é meio devagar.
0: Legal, Jean. E como a gente também tem ouvinte que, que, que acompanha o nosso podcast porque quer viajar, quer conhecer o país... Eu vou te perguntar um programa assim, uhum. turistão, que quem vai ao Montreal tem que fazer, ainda que tenha fila, ainda que tenha, enfim, não pode deixar de fazer e depois eu vou pedir uma dica de um programa de alguma coisa que, que o canadense gosta de fazer, assim, que é meio fora do Sim, circuito jóia. turístico. Vamos lá? Montreal
1: é uma cidade muito bonita, é muito bem cuidada e quando oportunidade de, de, de alguém vem, oportunidade de sair para dar uma volta, o primeiro lugar que eu gosto de mostrar é a, a velha Montreal. É o, é o centro da cidade antiga, o porto antigo. É um local assim encantador e eu sou apaixonado por aquele lugar. É, e O visual do, 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 do de velho porto mesmo é é fantástico, e tem muitas atividades. É muito bom, muito bonito. E o mais interessante em Montreal é que você pode vir em Montreal um, em cada estação do ano e ter experiências completamente diferentes. A cidade no inverno ela é totalmente diferente da cidade no verão, inclusive as atrações, a, a forma de, das pessoas lidarem umas com as outras, os programas, muda muito do, de, de uma estação para outra. né?
0: E um programa que o, que o canadense gosta de fazer, ou uma coisa que só quem está morando aí descobre que é legal fazer?
1: programas que eles mais fazem, assim, disparado, que eles mais fazem é, é, é buscar contato com a natureza. E até pelo inverno muito longo e muito rigoroso, quando começa a surgir aquele calorzinho, eles amam acampar. Você anda nas estradas aqui, é que você vê aqueles motorhome para lá e para cá. Eles amam, amam, amam acampar, ter contato com a natureza. Então os programas aqui mesmo de férias, de eles, eles não curtem muito mesmo, é, é acampar
0: para encerrar. Você gostaria de deixar um recado ou uma mensagem para os brasileiros
1: em relação ao Brasil? Né? Eu acho assim: eu, eu, eu identifico que o Brasil, ele, o Canadá, é um país tido como primeiro mundo. Realmente tem muitas coisas que são destacáveis, mas eu não acho o Canadá mais rico do que o Brasil. Talvez o Canadá, certamente, o Canadá é um país mais justo, né? E, então existe uma distribuição de renda muito melhor. A, a, a distância entre o, a ponta da cadeia para para base não é não é não é tão grande como existe no Brasil e então mas o país o Brasil é um país maravilhoso um país muito rico um país que, que, que eu tenho certeza que se eu ficar se Deus permitir que eu fico muito tempo aqui nunca vai nunca vou deixar de ser brasileiro e é uma coisa que eu, é, que, eu, é. que, eu, que, eu, que eu identifico às vezes aqui no, no, nos amigos né que já estão aqui há mais tempo e já vi alguns relatando né é, e aqui a gente sempre vai ser brasileiro eles nunca vão tratar a gente como se fosse canadense só que quando ele no meu caso eu estou pouco tempo, mas eles falam quando eu vou no Brasil eles me tratam como canadense quando eu estou aqui eu sou brasileiro então eu, 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 eu perdi minha identidade
0: é aquele negócio está no Canadá mas o coração sempre, é verde e amarelo né? sempre né? e se a gente fosse um país de menos jeitinho talvez a gente fosse é. mais justo e aí seria um lugar melhor para se viver, né? Tiandre, <risos> adorei falar com você. Muito obrigada pela entrevista. Valeu, gente. Bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Insta arroba brasileiros longe de casa ou escreva para brasileiros longe de casa, arroba gmail.com eu espero você no próximo episódio